0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Mi nombre es Pablo Neruda. Grabo en el día de hoy para la Biblioteca del Congreso en Washington... 1966 Alturas de Machu Picchu Del aire al aire Como una red vacía Iba yo entre las calles y la atmósfera Llegando y despidiendo En el advenimiento del otoño La moneda extendida de las hojas y entre la primavera y las espigas lo que el más grande amor como dentro de un guante que cae nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la última harina estambres agredidos de la patria nupcial. Alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre enterrada hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo, en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre.
2: Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Hoy los saludos de las montañas en el norte de Georgia, en Estados Unidos, desde donde estoy originando hoy. No sé a ustedes, pero a mí se me puso la piel de gallina o la piel chinita, como dicen en México, de escuchar a Neruda, él mismo, recitando uno de sus poemas, realmente muy especial, se siente la cercanía, se siente esa intención eh, especial con la que él lo hizo, y pues este es un fragmento de, una, de un gran tesoro que existe en la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, un archivo de audio fascinante de más de 800 grabaciones de los grandes escritores iberoamericanos de España y de América Latina y tengo una invitada muy especial por muchas razones, primero que nada porque es mi hermana eh, y segundo porque ella ha sacado adelante este proyecto, ella trabaja en la librería del Congreso en la División Hispana y se ha echado a sus hombros sacar este proyecto para, para darle luz y para eh, mostrarlo en el mundo porque ya hace 10 años encontró estos cassettes y era un proyecto que si bien sí existía en la librería, estaba bastante eh, pues ahí guardado, no había ninguna manera de que la gente lo pudiera accesar, escuchar, y ella se ha dedicado estos 10 años a digitalizar toda esa colección, a ponerla al alcance de todos, y de grabar a eh, escritores contemporáneos de América Latina para que esta colección vaya creciendo. Entonces vamos a hablar de la historia de esta colección, y vamos a escuchar algunos de estos fragmentos. Catalina, bienvenida Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte acá, estás tu casa.
3: Hola Fife, eh, feliz de estar acá con todos ustedes, gracias por esta invitación.
2: Bueno, maravilloso Catalina, acá tenemos poco tiempo, ya estamos hablando con Catalina, tenemos una colección de audios preciosas, de pronto nos extendemos un poquito más, el que se pueda y se quiera quedar bienvenido, pero la verdad es que esto es un tesoro lo que tenemos hoy acá. Catalina, cuéntanos un poquito qué es la librería del Congreso, eh, la, lib la biblioteca del Congreso, Library of Congress en inglés, eh, ¿Cómo llegas tú allá y cómo es la historia de, estas, de estos audios, de estos cassettes que, que vamos a escuchar hoy?
3: Bueno, la Biblioteca del Congreso es eh, primero que todo la institución cultural más antigua de Estados Unidos y es la biblioteca eh, nacional aquí de, de, de este país eh, y primordialmente es la biblioteca del Congreso, de, de, los, de la Cámara de Representantes, Esos, ellos son nuestros primeros usuarios de la biblioteca pero eh, es la biblioteca pública más grande del país eh, y es la biblioteca no solo de, la, de los americanos, pero de, lo, de la gente de, del mundo entero, porque aquí las colecciones son muy ricas, no solamente en lo que es eh, historia y cultura estadounidense, pero es una colección universal.
2: Excelente. ¿Cómo llegas tú a la librería del Congreso y cuál fue ese proceso de descubrir este tesoro, de esos audios? Eh, tal vez inéditos o guardados, eh, que no habían visto la luz del público después de, tan, después de tantos años de que han sido, habían sido grabados?
3: Bueno, yo comencé aquí en el 2010, a comienzos del de, de año 2010. Eh, fue mi primer trabajo como serio aquí en Washington. Eh, y yo aterricé aquí en esta división, la división hispánica. Yo, mi formación fue más como en arte y en cultura visual, pero... Yo me imaginaba un poco más trabajar en como en un museo de arte, pero aquí llegué a la biblioteca del Congreso porque realmente me enamoré eh, de todo lo que aprendí de, de esa institución. Eh, yo realmente quería estar en un lugar como de promoción cultural más que todo y pues esa biblioteca es, es increíble en ese sentido. Y aquí llegué a la, a la División eh, Hispánica, es la sala de lectura hispánica. Aquí hay muchas salas que son dedicadas al a estudio de, 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 de idiomas y de culturas del mundo entero. Y yo eh, comencé en un rol como administrativo, como la, la asistente de la directora de la división, pero ella era la persona que manejaba este archivo. Eh, ella, era una, ella trabaja aquí casi 50 años y lideró el proyecto por muchos años. No lo fundó, lo fundó una persona antes de ella, pero ella trabajó con ese archivo mucho tiempo. Y un día ella me llevó a una grabación, me dijo, ay, Catalina, acompáñame, vamos a grabar a un autor para este proyecto. Y yo, al proyecto y eh, entonces eh, fui al estudio de grabación, aquí hay un estudio de grabación pues maravilloso, y, y, graba, y fue una grabación de un autor español, un novelista del País Vasco, eh, y la primera vez que yo escuchaba el idioma vasco, entonces fue como espectacular, eh, fue una experiencia muy chévere, y ahí me enteré pues que existía este archivo, eh, que hasta ese entonces era todo análogo, no se había digitalizado nada, y yo me enamoré, y yo le dije a mi jefa, que yo quería ayudarle a trabajar, ¿no? a, a manejar este proyecto, ayudar a sacarlo adelante y, y un poco traerlo al, al siglo XXI eh, y trabajar, a, eh, trabajar en digitalizar el proyecto.
2: Excelente. Y hay una cantidad de complicaciones por todo el tema de derechos de reproducción y una cantidad de obstáculos legales que de alguna u otra manera se sortearon y al final, después de unos años, ya había un portal en el que estaban esas grabaciones y esto ha ido creciendo y hoy son más de 800 grabaciones. ¿Cuál es el estatus actual de esa colección?
3: Bueno, la, la colección sigue creciendo porque, como dijo Felipe, nosotros seguimos grabando hoy en día a muchos autores. Tenemos, cada año grabamos a muchos escritores y poetas para, para la grabación, tanto aquí. Últimamente hemos hecho muchas grabaciones virtuales. Pero eh, sí, como dijo Felipe, eh, ya hay una página, ya hay un portal donde estamos subiendo todas las grabaciones. No todas, eh, es, es un, es un esfuerzo, esfuerzo gradual porque hoy en día tenemos eh, alrededor de 350 eh, grabaciones eh, disponibles en línea de todo el archivo. Entonces todavía no se, no se ha subido todo el archivo porque el trabajo de archivo digital es bastante eh, eh, complejo y toma mucho tiempo porque hay que describir, hay que... Hay que eh, no, tú no solamente pones la grabación sino también eh, incluyes toda lo que es la información de cada grabación y eso requiere de mucho trabajo eh, el, equipo, el equipo que tenemos aquí para trabajar en esto es, básicamente soy yo solo, sola y a veces llegan algunos eh, pasantes y gente que me ayuda pero eh, por, esto, por esta razón es un esfuerzo gradual pero ha sido también un, un esfuerzo en, en equipo porque hemos trabajado con mucha gente aquí en la biblioteca del congreso eh, es un, ha sido una eh, una, un esfuerzo en conjunto con mucha gente, con muchos otros departamentos aquí de la biblioteca para sacar estas, estas colecciones eh, al mundo digital.
2: Espectacular. Hace, hace una semana que hablábamos con Carolina Guerrero en este mismo programa sobre lo que están haciendo en Radio Ambulante, hablábamos del poder del audio, de cómo escuchar algo como que le abre uno la imaginación, el no estar atado a una imagen visual, no estar viendo un programa de televisión, el audio tiene una magia realmente fascinante y lo veíamos en, en, en lo que hicieron ellos o lo que han hecho en Radioambulante, que ha sido espectacular, pero yo creo que esto también, y ahora con todo el auge de los libros en audio, los audiobooks, que uno puede oír los libros y todo, pero escuchar las voces de estos genios que ya no están con nosotros, que ya eh, han fallecido hace muchos años, es realmente un tesoro. Escuchemos algo que tienes por ahí preparado para nosotros de nuestro gran... Eh, Gabriel García Márquez leyendo él mismo el final del Otoño del Patriarca, creo que es una grabación preciosa, oigamos un poquito de eso y, y hablamos, y hablamos de, de esa grabación en un ratico, ¿te parece?
3: Perfecto Ok, aquí está Gabriel García Márquez en el 77 Ups, Momentito
4: Gabriel García Márquez grabando el 7 de septiembre de 1977, día en que se firma el Tratado del Canal de Panamá para la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Es el final del otoño del patriarca, pues en aquellas noches de postrimerías lo despertaba el espanto de que los muertos de la patria se incorporaban en sus tumbas para pedirle cuentas del mar. Sentía los arañazos en los muros. Sentía las voces insepultas. El horror de las miradas póstumas que acechaban por las cerraduras el rastro de sus grandes patas de saurio moribundo en el pantano humeante de las últimas ciénagas de salvación de la casa en tinieblas. Caminaba sin tregua en el crucero de los alicios tardíos y los mistrales falsos de la máquina de vientos que le había regalado el embajador Eberhard para que se notara menos el mal negocio del mar. Veía en la cúspide de los arrecifes la lumbre solitaria de la casa de reposo de los dictadores asilados que duermen como bueyes sentados mientras yo padezco, malparidos. Se acordaba de los ronquidos de adiós de su madre, bendición alvarado en la mansión de los suburbios, su buen dormir de pajarera en el cuarto alumbrado por la vigilia del orégano. Bueno, ya. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahí mientras escuchaba eso, yo me recordaba, yo estaba en quinto
2: de primaria cuando Gabriel García Márquez en el año 82 se ganó el premio Nobel y me acuerdo la fiesta de mi profesora de español diciendo diciéndonos, es que un colombiano se ganó el premio Nobel y me acuerdo él con su guayabera dando su discurso allá en Estocolmo y pues la verdad yo creo que desde que escuché ese discurso de él en el 82 yo no había vuelto a escuchar su voz y wow igual que con Neruda se le puso en la piel de gallina, todo lo que Gabriel García Márquez ha influenciado a tantas personas, hay un gran escritor americano que decía que García Márquez es el mejor escritor en español después de Cervantes, o sea, es un grande de la literatura. Cuando tú oyes esto y la gente que está allá en esto, ¿qué, qué, 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 qué sientes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te viene a la mente, al alma, Katy?
3: No, 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 es un tesoro muy enorme y, y es muy lindo porque uno se siente como que no está al lado de, de, de la persona, ¿no? Que es, una, es, una, es un formato muy íntimo y sí, es como estar con, con, con el autor aquí al lado tuyo leyéndote y, y sí, o sea, escuchar a Neruda, a García Márquez, a todas estas personas que ya no están con nosotros es, es algo muy, muy especial. Y como dices tú, el audio es, es muy bonito porque te, te lleva como a, otro, como, a otro, como a otra dimensión, ¿no? Estamos, y últimamente, hoy en día estamos tan bombardeados con tanto, visual, tanto contenido visual. Es, es un valor muy importante de escuchar la voz y de escuchar estas obras en la voz del autor, es que es algo que, que es muy importante porque los escritores y los poetas escriben con un, ¿no? intencionalmente con un tono y un, y, un, y un ritmo, y ellos lo leen de esa forma, entonces es súper es especial.
2: No, espectacular, lindísimo. Bueno, y hablando de premios Nobel, yo creo que la primera mujer latinoamericana que se ganó un premio Nobel fue Gabriela Mistral, por ahí en el año 70. Y... Algo. 45, 45. 45, sí, 45. Eh, el del 70 fue, fue Neruda. Eh, y hay algo grabado de ella también, que escuché un pedacito y también me, me generó, no me dio cosquillas en el estómago, mariposas en el estómago, como decimos los colombianos. ¿Por qué no vimos un poquito de Gabriela Mistral? Nos cuentas un poquito sobre esa grabación.
3: Bueno, aquí está Gabriela Mistral leyendo un poema muy cortito que se llama
0: Meciendo.
5: siento El mar sus millares de olas mece divino, oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento errabundo en la noche mece los trigos, oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre sus miles de mundos mece sin ruido, sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño.
2: Wow, qué lindo. Una pregunta, Catalina. Estos audios estaban en qué formato? Estaban en cintas o en cassettes normales, los antiguos. Porque que es lo nuevo. Vamos a hablar un poquito ahorita de lo nuevo, pero esos antiguos, ¿en qué formato estaban? Estaban todos en buena calidad o había algo que estuviera con necesidad de una restauración de audio? ¿En qué estados, en qué estados estaban todas esas grabaciones?
3: el estado Un estado fantástico, pero sí, eran en cintas magnéticas de 7 pulgadas, o sea, estas que son como así. Uh -huh. El formato, cuando se comenzaron estos archivos, ese, esa tecnología de cinta magnética era muy nueva. Entonces, aquí en la biblioteca hay muchos archivos parecidos también de literatura y, y de música y de muchas cosas eh, que se comenzaron en esa época. Y, pero aquí hay una, un departamento... Es fascinante y muy, muy avanzado que conserva todo este material. Eh, todas estas cintas están en este departamento, eh, que por cierto no queda aquí en Washington, sino queda en un, en un eh, centro de conservación de, de cine y de audio muy, muy avanzado que queda aquí en, en Virginia. Eh, y ahí están todas las cintas de ese archivo. Por esto este proyecto de digitalización fue en colaboración con ellos, porque ellos fueron los que cogieron cada cinta y la digitalizaron. Eso no lo hicimos nosotros, pero fue un, un, sí, una, un esfuerzo coordinado con ellos y sí, es, es, están en buena eh, condición, pero la cinta asiste eh, en muy buena condición, la cinta no dura para siempre. La cinta llega un momento en que se empieza a quemar y, y, se, y, se, y se muere. Es, entonces la digitalización también es un, es un eh, esfuerzo de conservación de, de esta colección.
2: La logística en esa época me imagino que era complicadísima, eh, pues por ejemplo Gabriela García Márquez estuvo, tuvo mucho tiempo vetada la entrada a los Estados Unidos por su cercanía fidel y sus ideas eh, un poco comunistas, después creo que fue el presidente eh, Bill Clinton que, que, que le revocó esto, que le dio la visa y en ese momento fue cuando él pudo grabar esto eh, en la librería del Congreso me imagino que en esos tiempos antiguos ellos tenían que venir a Washington y grabar, y era un estudio prosopélico y grandote y tradicional. Hoy por hoy con la tecnología moderna, en una grabación de Zoom con un software especial, me imagino que se ha vuelto mucho más fácil y el esfuerzo de capturar las voces de todos esos escritores contemporáneos, me imagino que ha sido mucho más fácil que antes, pero igual fascinante. ¿Alguna anécdota particular que te haya gustado de, de, de capturar la voz de algunos de estos eh, escritores contemporáneos?
3: Bueno, primero que todo quiero hablar de, de Mistral, porque ella, cuando ella vino a grabar, eh, Gabriela Mistral grabó en el año 50. Gabriela Mistral le hizo un comentario al curador del archivo y le dijo, mire, usted tiene que grabar en Latinoamérica, usted no puede solamente grabar aquí, porque no todos los escritores tienen el lujo de, de venir a Washington, ¿no? Entonces ahí comenzó también como el concepto de viajar, y en el, en el, a finales de los 50 el curador del archivo hizo muchos viajes y grabó muchos autores, como ciento y pico autores, tanto en España, Portugal y en toda Latinoamérica. Eh, y como dices, eh, pues hay una tradición muy fuerte de que el autor venga acá también, porque es, es como la, la parte ceremonial, ¿no? De estar en el mismo estudio, donde estuvo Neruda y, y todo es muy lindo, pero claro que, obviamente, también hacemos un esfuerzo muy grande de grabar virtualmente, de, de, de viajar en los países, eh, así que... Y hoy en día, pues con la pandemia, hemos incrementado mucho más la grabación virtual. Hay softwares muy avanzados de, de grabación de audio, pues como tú sabrás, eh, de, de mucha calidad. Entonces, eso lo estamos haciendo. Pero no, no queremos perder del todo tampoco la, 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 pues, como la parte física y concreta como del lugar, ¿no? Porque también es muy especial.
2: Buenísimo. Hace un par de semanas estuve en Bogotá después de año y medio que no viajaba. Y bueno, aproveché para darme con algunos amigos y estaba en un restaurante con un buen amigo que de hecho está aquí conectado con Mauricio Rodríguez, que es un lector ávido, lo admiro mucho por su capacidad de lectura y me dijo, no puede dejar de mostrar algo de Juan Rulfo porque es que Juan Rulfo es extraordinario. Entonces ahí mismo hablé con Catalina y le dije, tratemos de encontrar algo de Juan Rulfo y Catalina nos tiene algo muy especial de Juan Rulfo. ¿Qué nos tienes? Y escuchémoslo.
3: Tenemos la grabación de Rulfo, que, en la que él lee eh, tanto de Pedro Páramo como del de Llano en Llamas, que fueron sus obras porque él no escribió, él, él fue una persona de muy pocas obras, pero de una gran influencia. Y este, este fragmento es del de Llano en Llamas, eh, y él lo grabó en el año eh, 1960. Entonces aquí está Rulfo.
0: Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río. El rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo, Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, pero no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, tratándose de Lumina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Está bien.
2: Ese es ¡Wow! Increíble. ¿Qué tienes que contarnos de él, de Juan Rulfo y de su obra?
3: Bueno, como dije, Rulfo escribió muy, poco, muy pocas obras, pero fue muy, muy influyente. Eh, una anécdota de pronto bien interesante de él es que García Márquez fue eh, muy inspirado en Rulfo. Creo que hay una anécdota que, que García Márquez en una, una época tuvo como, como un poco de bloqueo creativo. Y cuando leyó Pedro Páramo, como que se le abrió eh, a él un mundo nuevo entonces es una... Es, eh, eh, fue muy influyente para, para él.
2: Increíble. Ayer estaba leyendo algo de Gabriel García Márquez y, y una historia que me llamó mucho la atención y es que él iba de vacaciones con su familia para Acapulco manejando. Entonces iban en el carro y de pronto dijo, ¡ay no, no! Nos hemos que devolver porque es que se me ocurrió una idea... Y se devolvió y canceló las vacaciones y volvió a su casa en el DF y se puso a escribir, a escribir, a escribir y estuvo 18 meses encerrado escribiendo y fue 100 años de soledad, o sea que a él como el chispazo de 100 años de soledad, se le vieron un carro yendo de vacaciones hacia Acapulco y se devolvió y dejó todo tirado y empezó a escribir. Entonces son esos wow. momentos ¿no? de, 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 de genialidad en donde, wow, casi que se puede partir la historia en dos, de un, de un escritor de un género, de una región porque pues lo que fue siendo Soledad para la literatura latinoamericana ha sido realmente grandioso y pues la idea surgió en un carro yendo para Acapulco, entonces en cualquier momento puede surgir ese flash of genius como dicen acá los, los americanos ¿no?
3: el momento menos, menos esperado, sí.
2: Totalmente Bueno, acá vamos avanzando en el tiempo vamos a escuchar algo eh, en otro idioma de Latinoamérica que nos, que nos uh, cautiva a mi hermana y a mí porque nuestro padre que también está aquí conectado junto a mi mamá eh, cuando éramos niños escuchábamos mucho Bossa Nova ¿no? la, el Bossa Nova ha sido parte de nuestra vida Tom Jobim eh, toda la música de Jobim que como saben la, la mayoría de las letras de la música de Tom Jobim son de un poeta de Brasil que se llama Vinicius de Moraes, absolutamente increíble y hay alguna, algunas grabaciones de, de sus poemas en, en la librería del Congreso cuéntanos un poquito que vamos a escuchar y oigamos a este genio que ha escrito las letras de estas bellas canciones, pero también tantas cosas adicionales que tal vez no conocemos, ¿no?
5: Bueno,
3: no, aquí es un, eh, un poema, porque él, 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 él fue un poeta, y pues como los que conocen el Bosanova, las letras del Bosanova son poemas, entonces eh, es un poema que escribió Vinicius, y creo que se me perdió el, el título aquí del, del poema, pero bueno, es hermoso y es, es, es breve, aquí está.
0: Eu sou Vinícius de Moraes e estou... Não perdimos. Poética 1 um. De manhã escureço De dia tardo tarde De tarde anoiteço de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo. Do sul cativo oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo ¿Cuándo?
3: Ese es el poema de
2: Vinicius Moraes. Cuando lo oía, recordar lo que dijiste al principio de la intención, ¿no? O sea, uno lee un poema en un libro y por supuesto que le puede parecer espectacular, le toca ciertas fibras, ¿no? Te puede, te... Cuando oyes a alguien... Eh, declamando un poema también tiene un poder aún mayor que quizás el de uno leerlo así, ¿no?, en, en, en blanco y negro en un libro, porque pues también el quien lo está leyendo, y yo recuerdo mucho eh, un amigo del colegio, Juan Fernando Davis que en paz descanse, que, que, que era un gran poeta y, y en esas competencias de declamación y canto del colegio a mí me fascinaba escucharlo declamar porque era una cosa que le llegaba a uno al alma, ¿no?, pero cuando uno oye al, al que lo escribió diciéndolo, lo que dices tú, él sabe exactamente esa intención, ¿no? En, en, en su voz, en su timbre, en su ritmo, él está recordando el momento en donde esa inspiración llegó y puso esa inspiración en esos versos, en esas letras en blanco y negro y, y tiene un, un, una riqueza especial y muchas veces uno sin ni siquiera entender eh, lo que están diciendo, pues en portugués se entiende uno a medias, pero igual es algo como que, como que le, lo, lo electrocuta a uno, ¿no? Muy, muy especial. ¿Al ¿Alguna información o anécdota de, de Vinicius de Moraes que, que quisieras compartir con nosotros?
3: Tal vez que, eh, ahí no se escucha, pero en varias par partes de la grabación de él se oye, él sirviéndose vino, el eh, vino eh, y tomando vino. Que es otra de las cosas mágicas de sus grabaciones, ¿no? Que se, se escucha a veces el entorno y, y, y todo eso.
2: ¡Qué maravilla! ¡Buenísimo! ¡Excelente! Bueno, muy bien, ¿qué tenemos ahora?
3: Bueno, eh, nos queda el último que habíamos discutido tú y yo, Pipe, que es eh, eh, Isabel Allende. Y aquí ella lee... Eh, ¿Paula? El epílogo de Paula. Aquí está, eh, y esto es, eso está en la mitad de la grabación luego de, eh, luego de una entrevista bastante larga que, que, que se le hizo a ella.
5: Este, queríamos pedirte que leas un poco de, del libro Paula y que nos digas de qué capítulo estás leyendo. Eh, voy a leer el epílogo porque quiero leer algo que tenga algún sentido en pocos minutos. Y, um, en el epílogo narro eh, la muerte de, de mi hija. En la madrugada del domingo 6 de diciembre, en una noche prodigiosa en que se descorrieron los velos que ocultan la realidad, murió Paula. Eran las 4 de la madrugada. Su vida se detuvo sin lucha, ansiedad ni dolor. En su tránsito solo hubo paz y el amor absoluto de quienes la acompañábamos. Murió sobre mi regazo, rodeada por su familia por los pensamientos de los ausentes y los espíritus de sus antepasados que acudieron en su ayuda. Murió con la misma gracia perfecta que hubo en todos los gestos de su existencia.
2: Ya. Wow. Ver? Tremendo. Muy fuerte.
3: esperamos de pronto terminado con otra grabación.
2: <risa> <risa> ¿Esta grabación fue en qué año?
3: Esta fue en el año 97.
2: 97, wow, increíble algo que nos quieras comentar sobre Isabel Allende sobre su obra, sobre el proceso de grabación algo digno ahí de rescatar
3: no, bueno eh, la entrevista se las recomiendo porque es, este, esta, esta lectura comienza en la mitad, como en el, en el minuto 19, ella habla mucho de su, de su vida y de su trayectoria y algo que yo no sabía era que ella comenzó a escribir bastante pues en sus cuarentas, su, en que yo pensé que ella había escrito mucho más joven. Eh, ahí en esta entrevista ella, ella cuenta ¿no? que, que antes de, de, de alcanzar esa edad ella no podía porque tenía, tenía sus hijos, tenía, su, sus tenía que trabajar y sostener a su familia. Y, y, y fue en, en los cuarentas que, que escribió La Casa de los Espíritus y su primer libro tuvo una hoja increíble. Eh, pero bueno, yo creo que todos ustedes conocen la obra de ella y, y muchos de ustedes sí saben lo, lo importante que fue.
2: Espectacular. Pues bueno, esos eran los fragmentos que les teníamos hoy. Hay muchos más ahí en el archivo. Ahí Catalina ha puesto en el chat dos veces el link y cuando yo subo este video al portal esta tarde, www.pensandoenvozalta.com, voy a poner también las redes de Catalina y el link a la, a la colección para que... El que lo quiera compartir con sus amigos en sus redes, creo que lo que hicimos hoy en media hora, a todos nos, nos puso un poco en paréntesis de nuestro día a día, eh, nos puso la piel de gallina, a mí casi que me pone a llorar Isabel Allende, escribiendo un momento en que muere su hija. Creo que ha sido un momento muy emocional y por eso quiero agradecerle a Catalina, gracias por tomarte el tiempo de, de, de esta entrevista, de curar también estos segmentos que elegimos para este programa, Teníamos mucha angustia que se nos fuera a alargar mucho el tiempo, pero acá creo que estamos terminando más o menos eh, a tiempo, respetando el tiempo de Catalina y de todos los oyentes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Sin ustedes este programa no tendría eh, significado. Estamos en el episodio número 75 y antes de cederle la palabra a Catalina para que se despida, simplemente agradecerles a todos de todo corazón por estar acá conectados, por compartir estas, estos espacios donde eh, vemos un punto de vista diferente, eh, conocemos a alguien distinto eh, invitarlo la semana entrante, que tengo una invitada fantástica, es una mujer centroamericana, guatemalteca, se llama Karen Guggenheim, y ella ha desarrollado a lo largo de los últimos, tal vez seis o siete años, un movimiento gigante que se llama el World Happiness Summit, y, y sobre la felicidad, pues, se ha escrito y se ha hablado muchísimo desde Talben Shaharm, eh, Seligman, la psicología positiva, tanto que se ha hablado de la felicidad, esta es una mujer que ha tratado de reunir a todos los grandes eh, pensadores de la felicidad y ponerlos juntos bajo un mismo techo en eventos curados con muchísima atención eh, ha explorado muchísimo, bueno, una cantidad de cosas y sí, vamos a hablar un poco de cómo ella ha descubierto eh, todo este conocimiento sobre la felicidad y un poquito sobre las ideas principales de todos estos grandes pensadores, entonces los espero la semana entrante y una última pregunta para Catalina, que es la misma que con la que abro, con la que cierro normalmente esas entrevistas, que es, bueno, después de estos 18 meses, 19 meses de pandemia, ¿cuáles son esas grandes lecciones que te llevas? ¿Y cuáles son esos grandes aprendizajes que esta época tan rara que nos tocó vivir eh, pudieras compartir con los que estamos aquí conectados hoy?
3: Uy, Dios mío, bueno, eh, no sé, yo creo que las de las lecciones más fuertes que uno... Que uno adquirido en estos años es como la, la falta de, 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 de estar con, con, con los seres queridos, ¿no? Eh, es como que no valora todavía más eh, hoy en día lo que, lo que es estar al lado de, del, hermano, de, de, del hermano de uno, de la mejor amiga, de dar un abrazo, eh, pero pues también, eh, eh, bueno, yo no sé, ha sido una época de, de, de muchas muchos sentimientos encontrados, de angustia, de miedos, pero también de mucha esperanza y de mucha, eh, de mucha fortaleza y bueno, a mí me permitió estar también con mi hijo en la casa mucho tiempo. Tengo eh, un chiquito de dos años que ya lo íbamos a empezar a, a, a comenzar en su guardería cuando comenzó la, la pandemia, entonces fue una gran bendición porque pudimos tenerlo en la casa mucho tiempo. Y aquí, pues, eh, bueno, hoy estoy en la biblioteca, pero eh, desde la casa, trabajando desde la casa, pues se pudo sacar mucho adelante también proyectos como, como, como el que discutimos hoy. Mucho de lo que hacemos aquí en la biblioteca es eh, promoción digital de las colecciones. Entonces, todo eso se puede hacer eh, en cualquier lugar. No tenemos que estar acá físicamente. Así que yo espero que todos eh, se tomen el tiempo de, de visitar el archivo, de escuchar estas grabaciones. Eh, ya en una semana publicaremos 50 nuevas grabaciones que cada, cada octubre eh, publicamos 50 grabaciones más cada año, entonces les, les, los invito a que se metan en octubre y, y, y escuchen el archivo eh, y bueno eh, que lo disfruten mucho y se inspiren y, y, y también que vengan algún día aquí a la biblioteca del congreso en Washington y nos, y nos saluden
2: Excelente, Catalina, muchas gracias y a todos los que se conectaron un abrazo, nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.
3: Gracias.